0: Olá, eu sou a Marina Barbosa, repórter do Poder 360.
1: E sou a Milton Ferrari, também repórter do Poder 360.
0: E este é mais um Poder Entrevista. Hoje nós vamos conversar com Otávio Damaso, diretor de regulação do Banco Central, que está coordenando o processo de implementação do Open Bank no Brasil. Damaso, obrigada pela participação.
2: Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês hoje falando desse projeto que é uma das prioridades do Banco Central do Brasil.
0: Damaso, a gente queria conversar, é, começar a conversa falando um pouquinho sobre o que é o Open Bank mesmo. É, o senhor pode explicar é, o que é esse projeto e quais os objetivos do BC com isso?
2: Ok, vamos começar pelos objetivos. É, o objetivo é tornar o sistema financeiro ainda mais eficiente. E quando a gente fala em, em, em eficiência, a gente fala em um sistema financeiro mais inclusivo, é, um, um sistema financeiro mais competitivo, um sistema financeiro que entregue cada vez mais benefício para o consumidor, para o cliente de produto e serviço financeiro. E o que, que é o Open Bank? Bem, vamos olhar para o resto da economia e ver o que, que está acontecendo em todos os segmentos econômicos. Todos os segmentos econômicos estão buscando, a partir de análise de dados, de informações mais detalhadas sobre o comportamento e sobre o histórico do, do, do cidadão, do cliente, é, construir modelos de negócio e, prepara, e, e, e elaborar produtos e serviços que atendam efetivamente o interesse do, do seu cliente. E isso é o que o Open Banking vai fazer para o sistema financeiro. A partir do acesso às informações do cliente, e essas informações só vão ser acessadas a partir do consentimento do cliente, o cliente vai ter que autorizar esse compartilhamento das informações, é, outras instituições participantes do ecossistema do, 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 do centro, do, do, eco, do ecossistema do Open Banking, vão poder oferecer produtos e serviços que in, é, endereçam demandas específicas do, do, do cliente bancário. Tá, okay? E o que, que é o Open Banking propriamente dito? O Open Banking ele é um, a, o reconhecimento de que as informações pertencem ao cliente. Então, meu histórico de relacionamento com uma instituição financeira ou com uma instituição de pagamento é uma informação que pertence a mim né? e eu tenho o direito de compartilhar ela para é, usufruir de melhores produtos e serviços financeiros oferecidos por outros participantes do, do sistema financeiro. Então, esse é o primeiro pilar do Open Banking e está bem alinhado, inclusive, com o pilar da LGPD na Lei Geral de Proteção de Dados, de que a informação pertence ao cliente, ele tem direito de, de fazer uso fruto dessas informações. É, o segundo pilar é a padronização dessas informações, que não adianta nada eu permitir o compartilhamento de, dessas informações entre a instituição A e a instituição B, se a informação não for lida da mesma forma pelas duas instituições financeiras. Né? Então, é a padronização dessas informações então, quando eu estiver lendo um extrato numa instituição A e essa informação fluir para a instituição B, a instituição financeira vai ter exatamente uma leitura igual à que tem na A e vai poder comparar, inclusive. E o terceiro aspecto é a forma como isso é feito. Isso é feito de forma digital, rápida, totalmente segura, através de APIs que estão sendo desenvolvidas para facilitar essa troca de informação. Então, o Open Bank na prática, é isso. E eu sempre gosto de, de, de falar também que o Open Bank é uma plataforma que o Banco Central está disponibilizando para a sociedade brasileira, para o ecossistema que participa dele. A partir dessa plataforma, inúmeras soluções, inúmeros produtos, inúmeros serviços, inclusive novos modelos de negócio, serão desenvolvidos. Então, a gente sempre compara um pouco com a internet. A internet é a base e, a partir da internet, o mundo mudou de feição né? e, e hoje em dia, com o mobile, você tem inúmeros aplicativos que trazem benefícios para você e você adere a esses aplicativos e é isso que vai acontecer também no âmbito do Open Bank daqui para frente.
1: Diretor, agora quais são os dados que serão compartilhados é, com, os, com os outros bancos e como é que a pessoa pode fazer essa autoriza autorização no aplicativo de cada instituição financeira?
2: Então, tá bom. Então, os dados que vão, que vão ser compartilhados, eles, é, nessa, é, a gente dividiu a implementação do, do Open Banking em quatro fases, ok? É, a primeira fase ela já está em vigor desde fevereiro desse ano, é uma fase na qual as instituições financeiras foram é, orientadas a disponibilizar é, todos os produtos e serviços financeiros que elas trabalham, que elas ofertam para os seus clientes, de uma forma também padronizada e com todas as estatísticas sobre aquele produto. Então, o que, que isso permite? Permite que outros agentes do, do ecossistema financeiro conheçam o que, que o Banco A está oferecendo, qual o custo dos produtos que o Banco A está oferecendo, quais são os custos que a IP, instituição de pagamento, está oferecendo e quais são os produtos que ela está oferecendo. Então, é, você dá uma visibilidade dos produtos que estão sendo oferecidos no sistema financeiro, não tem uma interação direta com o cidadão. A fase 2 é a fase na qual o cidadão, o cliente de, 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 é, de produtos e serviços financeiros, ele passa a interagir, e ele passa a interagir a partir do momento que ele identifica um valor para ele naquele, naquele relacionamento e ele autoriza é, um terceiro ter acesso à, ao histórico financeiro dele uma conta. Então, nessa segunda fase, que começa agora 15 de julho, é, as informações que poderão ser compartilhadas entre instituições financeiras e instituições de pagamento, sempre lembrando, a partir do consentimento do, do cliente, é, vão ser as, as informações de cadastro básico, inclusive, se eu quiser abrir uma conta, às vezes, é, em uma outra instituição, eu peço que ele acesse é meu cadastro básico que está na instituição que eu tenho hoje isso facilita muito o processo de abertura e o histórico de transações é que é na, nada mais aí numa leitura rápida é, a, o, o teu extrato bancário o teu extrato de relacionamento com aquela instituição financeira da tua teu relacionamento mais básico da, transa, da conta de depósito da conta de pagamentos essa é a fase 2. Na fase 3, que entra é, em 30 de agosto, é, você tem um processo que a gente chama de inicialização de pagamento. É um momento onde o Open bank se casa com o Pix. Então, os dois principais projetos do Banco Central eles se, se unem em prol de maior eficiência do sistema financeiro. E na quarta fase, que, que começa a ser implementada em 15 de dezembro, você agrega outros é, produtos, serviços e outras informações. Aí você vai entrar com informações sobre investimento, seguro, previdência complementar, aberta, é, é, operações de câmbio. Então, indo direto à tua pergunta, nessa fase de 15 de julho, começa a parte do teu histórico de conta corrente, vamos dizer assim, de conta de depósito. E lá em 15 de dezembro, começa o compartilhamento das informações de investimento, seguro, previdência e outros, outros produtos que são oferecidos no, pelas instituições financeiras e pelas instituições de pagamento.
0: Mas como vai se dar esse compartilhamento de informações entre os bancos? Como é que o cliente deve fazer para poder permitir esse compartilhamento?
2: Então, é, eu acho que essa pergunta é muito boa e vamos olhar como funciona hoje é, fora do sistema financeiro. Hoje você identifica, por exemplo, um app uma empresa que tem um app lá no mobile que ela te oferece um serviço de transporte, né, ok? Uma que eventualmente o carro vem te apanhar em casa, né? Você fala, pois é que esse serviço é um serviço que me me atende, né? É porque ele ele vai me trazer comodidade, praticidade, ele vai identificar onde eu tô e vai me buscar lá, ele vai me identificar onde eu tô, então eu vou ter que compartilhar minha localização com esse esse aplicativo. Então eu entrei nesse aplicativo porque ele entregou um valor para mim, ok? E ao momento que eu entrei nesse aplicativo, eu permiti que esse aplicativo tivesse acesso a algumas informações minhas. Então é, você comparte, cê, 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 introduz seu cartão de crédito lá. Então como vai funcionar é, a partir do dia 15? Você vai identificar que uma outra instituição financeira ou de pagamento ela está é, te oferecendo um produto ou serviço financeiro que te interessa, você vai autorizar ela a ter é, aí na, na tua instituição financeira, na tua instituição de pagamento e pegar essas informações para ela reunir e te oferecer esse produto ainda melhor. Vou dar um exemplo básico. Hoje você tem a figura do limite do cheque especial, ok? Essa figura do limite do cheque especial é muito típica de uma conta de depósito. Por quê? Porque quando você fica sem saldo na tua conta corrente, você entra no teu limite de cheque especial. Esse é um produto típico da instituição onde você tem conta. Né? E você não, 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 não tem capacidade de, ah, eu quero ir no, no, na instituição C ou D para ter um cheque especial melhor lá, que tem um limite maior ou um, um, uma taxa de juros menor para mim. Ou você muda toda a sua conta corrente para a instituição B ou C, ou você se conforma com o que é a sua instituição financeira, que você gosta dela, ela está te oferecendo em termos de limite, em termos de, de taxa de juros. O que, que o Open bank vai poder... Qual é uma solução possível que vai ocorrer? Eu permiti que a instituição B ou C, uma instituição B, por exemplo, ela, ao me oferecer um limite maior ou ela me ofereceu uma taxa de juros menor do que a minha instituição onde eu tenho a minha conta de depósito, ela tem acesso ao saldo da minha conta de depósito todo dia, no final do dia, e se, essa conta, se esse saldo estiver negativo, ela vai e me acredita é, esse, esse, esse dinheiro na minha conta corrente. Okay? É, deixando que meu, 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 minha conta corrente continue positiva e, e que eu não pague um juros mais alto do que eu estou contratando com ela. Esse é um serviço. Agora, quando que você vai fazer essa contratação? Quando você identificar que uma outra instituição, no caso a instituição B, está te oferecendo uma taxa de juros menor. E é isso que a gente espera. Esse é um exemplo de milhões de outros exemplos que eu poderia trazer aqui para vocês. Então... O processo vai começar a partir do momento que você identificar que um outro ente participante do ecossistema do Open Bank está te oferecendo um produto, um serviço que te atenda. Te atenda melhor do que hoje o teu provedor de serviço financeiro, teu banco, teu IP está te oferecendo. Okay.
1: Diretor, uma vez feita a autorização, é, por onde a pessoa vai receber as ofertas do outro banco? Vai ser por telefonema? Vai ser por, pelo aplicativo do banco? Como é que ela vai receber a, a proposta de, de crédito ou de pagamento?
2: Aí são os diferentes canais. E às vezes se você, por exemplo, hoje é, é comum um, um, um cidadão ele ter uma conta numa instituição financeira e, às vezes, tem um investimento ou tem mesmo outra conta numa outra instituição financeira, entendeu? Mas só que a instituição financeira A é a qual eu recebo meu salário, é onde eu tenho minha meu relacionamento do dia a dia e, na outra, eu tenho um outro produto. Então, pode muito bem vir essa instituição B e falar assim, Otávio, o negócio é o seguinte, é, eu posso te, te oferecer inúmeros outros produtos melhores aqui. Você tem interesse? É, tenho, então, mas eu, para eu te oferecer em condições melhores, eu preciso ter é, ver um pouco o teu histórico, como é o teu comportamento. E aí, lembrando, toda a discussão que a gente teve lá atrás sobre virou de crédito, cadastro positivo, isso são informações super importantes. Então, o Open Bank vem também para acabar com um pouco da é, acabar com a simetria de informação. Então, eu dou autorização para a instituição B ir lá e colher aquelas informações minhas. E me oferecer produto e serviço. Essa é, uma, essa é uma forma. Outra forma é você ver que a, a, entra num site ou recebe uma propaganda de que o, o, a instituição, o banco A, ou banco, o banco B, ou o banco C, ou o banco D, ou a IPA, B, C ou D, está oferecendo um produto específico. Aí você entra em contato com essa instituição e ela fala: oh, para eu confirmar essa, essa, esse produto nas condições que eu estou querendo te oferecer, eu preciso saber se você tem as características adequadas é, é, e aí eu preciso ter acesso às, às, às suas informações. Então, é isso. É, vão poder vir de to, to, todos os tipos de ofertas possíveis. Você ativamente, você passivamente é recebendo, mas você que toma toda a decisão de, de, de iniciar esse, esse processo.
0: Recentemente, o presidente do Banco Central falou que o Open Bank vai começar com muitas empresas e poucos serviços. Queria que o senhor falasse mais ou menos qual a expectativa em relação à participação das instituições financeiras a essa segunda fase do Open Banking e para quais serviços esse compartilhamento de dados vai estar disponível a partir do dia 15.
2: Então, acho que essa é uma excelente pergunta e o, acho que o ponto principal, a gente está iniciando uma nova fase uma nova era no âmbito financeiro. E essa é uma jornada, ok? Então, o Open Banking é, ele vá, ele é a plataforma de desenvolvimento para novos produtos e serviços, novos modelos de negócio. Então, não vai ser no dia 16 de julho que tudo vai acontecer. As coisas vão acontecer ao longo dos anos, ao longo das próximas semanas, ao longo dos próximos meses, as coisas vão acontecendo. É um pouco como foi a evolução da internet. A internet, lá, 30 anos atrás, era uma forma de troca de papers entre duas universidades. E hoje ela domina o mundo. Tudo que a gente faz, inclusive essa, essa entrevista aqui, ela está sendo feita graças à base que foi a internet. Que aí depois veio esse, esse provedor aqui de, de videoconferência que a gente está usando... Assim como outros, assim como várias outras coisas que a gente faz no nosso dia a dia, a base é a internet, o Open Bank é a base. O desenvolvimento de produtos, serviços, novos modelos de negócio, eles vão ser feitos pelos agentes do, do sistema financeiro. E a, a nossa expectativa tem muita coisa boa para ser apresentada ao longo das próximas semanas, ao longo dos próximos meses, ao, ao longo dos próximos anos. Tá? Agora, é um desenvolvimento.
0: Mas a gente tem uma estimativa de quantas empresas vão estar participando nessa segunda fase e quais serviços vão permitir esse compartilhamento de dados?
2: Então, o, nessa segunda fase, é, dentro do sistema financeiro, a gente segmentou o sistema financeiro, dividiu o sistema financeiro em, cinco, em seis é, grandes grupos. Tá? O primeiro grupo, que a gente chama de S1, é, são as, as, as instituições financeiras, os bancos, os maiores bancos, os grandes bancos, né? e o S2 são os, os bancos grandes, mas não tão grandes quanto o primeiro, e assim vai até chegar no S5, então uma parte grande das fintechs, é, as cooperativas de crédito, grande parte das cooperativas estão lá no S5, e depois tem uma sexta categoria, que são as instituições de pagamento. tá? No Open Bank, nessa primeira fase, são, é obrigatória a participação dos bancos que estão no, no grupo S1 e no S2. Esses bancos são obrigados a participar do Open Bank. Então, eles têm que disponibilizar seus dados para serem compartilhados é, a partir do consentimento do cliente, eu sempre reforço esse ponto, é, para outros participantes... Do sistema financeiro que estejam participando. Mas o, é, os bancos do S1 e do S2 são obrigados a participar. Agora, todas as instituições autorizadas e reguladas e supervisionadas pelo Banco Central do Brasil estão facultadas a participar da fase 2. É facultada a participação delas. Mas uma vez que elas começam, que elas optam por participar, é elas participam na forma de reciprocidade, elas podem, é, com base no consentimento do cliente, pegar as informações nos bancos do S1 e do S2, mas também passam a ser obrigadas a fornecer as informações que elas têm para os bancos do S1 e S2 ou outros que estejam participando do ecossistema do OPMEI. Quando a gente for para a fase 3, entra a parte da interação entre o PBI e o PIX, que é a inicialização de pagamento, aí entra um, um, entra um conjunto maior de participantes no ecossistema, se eu não me engano, mais 700 instituições que vão ter que participar. E nossa expectativa é, é que, em poucos meses, todos os... É, instituições autorizadas e reguladas pelo Banco Central estejam é, é, participando do Open Banking, é, várias delas até porque optaram por fazer isso, porque isso vai ser, o, vamos dizer assim, o novo normal no âmbito do sistema financeiro.
1: Diretor, é, em relação aos consumidores, qual é a expectativa do Banco Central para adesão agora no dia... No dia 15. E outra pergunta é: depois que ele faz a adesão uma vez, ele tem que. É, ele pode voltar atrás e ele tem que ficar renovando essa adesão ou não?
2: Então, é, eu vou responder a primeira a, primeiro a segunda pergunta, depois a, a primeira. É, o, o, como eu falei lá na, no, no pilar do, do Open Bank, o Open Bank, ele, é, o pilar dele é que o consumidor é o responsável pela sua informação, ele é o dono da sua informação. Então, uma vez que ele deu o consentimento, ele, no processo de dar o consentimento, ele vai dar para um prazo determinado e as informações que ele topar conceder. E aí, naturalmente, é uma relação entre as duas partes, né? Mas quem tem o poder de autorizar e autorizar pelo prazo é o consumidor, é o cliente do produto e serviço bancário. E, Dada a relação que ele fez, a qualquer momento ele vai poder cancelar também, desde que isso não interrompa o produto que ele adquiriu ou alguma coisa. Então, tem que, tem que é, verificar esse acordo. Mas ele que tem o poder de fazer esse, esse, esse movimento. Tá okay? é, agora, em termos de expectativa de, do dia 15, do dia 15 é, é o que eu, que, eu, que, eu, que eu costumo mencionar para vocês. É, o que o Banco Central está entregando para a sociedade é a plataforma. Inúmeras soluções vão ser desenvolvidas. Quando que o cliente tem que é, é, aderir e dar o consentimento? Quando chegar uma oferta para ele e falar assim, pô, isso é legal para mim, mas para eu é, ter acesso a esse produto, serviço financeiro dessa forma diferenciada, como foi o exemplo do, do limite do cheque especial, eu preciso dar autorização. Então, quando essa oferta chegar para ele, ele vai se sentir confortável em conceder essa autorização e se beneficiar desse produto. Olhando no futuro, o que, que a gente vislumbra? A gente vislumbra que, é, não é uma fala minha, foi até de um colega nosso, assim, no futuro, é, cada cidadão vai acabar construindo seu próprio banco, porque ele, ele, ele vai, vai ter uma interface com alguma instituição financeira ou com alguma... É, autorizado e regulado pelo Banco Central, mas vai estar consumindo produtos e serviços financeiros de diferentes provedores, mas tudo concentrado no único lugar. Isso vai ser o Open Bank funcionando efetivamente no futuro, mesmo que você não perceba que por trás daquilo tem o Open Bank, mas vai ser ele funcionando no futuro é, e você é, tendo uma conta de depósito no Banco A, tendo um cheque especial no Banco B, tendo o teu cartão de crédito integrado a isso tudo no Banco C, pegando um consórcio no, no, fazendo um consórcio no Banco D, é, enfim, é, operando tudo em diferentes bancos, tudo, produtos e serviços financeiros que atendam o teu interesse, tudo no Coisa. É como se você abrisse o teu, teu celular e você tivesse lá uma caixinha com todos os aplicativos de diferentes funcionalidades, uma de transporte, outra de delivery de, de, de comida, outro de delivery de supermercado. São diferentes players que estão dentro do seu mobile, você cuidando da sua vida, é, a, usando esses diferentes aplicativos. Isso vai ser possível também a partir do Open -bank. Você vai poder entrar no teu banco, que você criou, na instituição financeira, e, e fazer ver todos os seus relacionamentos com diferentes provedores de produtos e serviços financeiros.
0: Esse processo tende a reduzir o custo dos serviços financeiros? A gente pode esperar, por exemplo, uma redução dos juros nos próximos meses, anos?
2: Oh, é, 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 a gente, sempre quando adotar essas medidas, é difícil a gente falar e, e prometer que vai reduzir juros. O que a gente vê, assim, vai ter um aumento da eficiência do sistema financeiro e provavelmente uma redução de custos para o cliente, ok? Mas eu não, não, não tenho condições aqui de te falar quanto, o que, quando vai ocorrer. Mas é a nossa expectativa é que vai trazer muita conveniência para o cidadão.
1: E a expectativa também é de aumento de crédito para o consumidor?
2: É, é, o Open Banking tende a facilitar também é, é, o, facilitar o processo de, de concessão de crédito também, sem dúvida nenhuma.
0: Diretor, e como a gente vai garantir a segurança desse compartilhamento de dados? É, o ecossistema do Open Banking não é construído pelo Banco Central, né? é construído pelo, pelos participantes. É, o Banco Central pode vir a punir, por exemplo, algum vazamento, caso ocorra?
2: Ó, eu acho que essa é, pergunta é muito oportuna e agradeço muito ter feito essa essa pergunta é, acho que o, o primeiro ponto que eu queria destacar é o seguinte só participa do ecossistema do, do open bank é, as instituições que são reguladas autorizadas e supervisionadas pelo banco central do Brasil então todos os participantes é, do, do open bank eles têm são instituições que estão sob a supervisão do banco central estão sujeitos a toda a regulamentação do Banco Central. Mais do que a regulamentação do Banco Central, estão sujeitos inclusive a, a legislação, inclusive a legislação do Sigilo Bancário. Então, o compartilhamento de informação carrega também toda a preocupação do Sigilo Bancário. Esse é o primeiro ponto. Então, a, o Banco Central acompanha todo esse processo. O sistema financeiro, como um todo um dos pilares do sistema financeiro é a confiança que a sociedade tem no sistema financeiro. A confiança em colocar seus recursos no sistema financeiro, a confiança em relação aos seus dados no sistema financeiro. Isso é o pilar do sistema financeiro, não só no Brasil, no mundo. Então, todo o processo de construção do Open Bank está sendo feito com maior nível de rigor em termos de segurança, assim como é feito em qualquer outro sistema que rege o relacionamento do sistema financeiro. Hoje, no âmbito do sistema financeiro, a gente já existe inúmeras trocas de informações entre as instituições financeiras, entre as instituições financeiras e as infraestruturas do mercado financeiro, como as bolsas, como os registradores, que são entes também regulados, supervisionados pelo Banco Central, e o sistema financeiro é extremamente cioso desse, dessa responsabilidade dele de guardião das informações é, e você não tem problema com isso, entendeu? Então, no Open Bank é exatamente a mesma coisa. Ontem mesmo, eu tive a oportunidade de participar de um, de um evento com, do é, ITI, né, que é, é o responsável pela certificação digital pelo ICP Brasil, que foi um dos parceiros na construção do, dos mecanismos de segurança, exatamente certificação digital para segurar a segurança do, do, do processo, assim como eles participaram lá na construção do sistema de pagamento brasileiro em 2001, 2002. Então, segurança é um requisito essencial, fundamental, básico e que o Banco Central acompanha, olha e o sistema financeiro tem a preocupação extrema, máxima com isso e tudo está sendo construído com maior rigor possível em relação a esse aspecto e lembrando é, são instituições que são autorizadas, reguladas e supervisionadas pelo Banco Central do Brasil.
0: Mas caso ocorra algum vazamento, a Regulação do Open Bank já prevê algum tipo de punição?
2: Então é, é o primeiro que não vai haver vazamento, né? mas é tudo que ocorre hoje no sistema financeiro se aplica exatamente ao Open Bank. Então, a relação que você tem com a sua instituição financeira e a preocupação que ela tem na guarda das informações é exatamente a preocupação que ela vai ter na guarda dessas informações no âmbito do Open Não muda, não tem diferença. Entendeu? O rigor é exatamente o mesmo, o processo de supervisão, de regulação e de autorização é exatamente o mesmo, a parte tecnológica conta com o que há de mais moderno nessa, nessa, nesse quesito e, e tenho certeza que o sistema financeiro, a gente tem acompanhado o processo, tem sido extremamente rigoroso na construção desse, volto a falar, assim como foi rigoroso na construção de todos os outros mecanismos de troca de informação ou de valores no âmbito do sistema financeiro.
1: Com essa medida do Open Bank, como é que o Banco Central idealiza o ecossistema de pagamentos, de serviços financeiros é, para daqui a cinco anos? A gente consegue prever o que, que vai mudar?
2: Então, é, essa é uma... Vocês só estão fazendo boas perguntas hoje, mas essa é uma uma resposta que eu vou poder te falar daqui a uns cinco anos. né? É, diferente de outros produtos e serviços que a gente regula, que a gente é, define, o Open volta a falar, ela é uma plataforma pra, que vai ajudar no desenvolvimento. Então, o que a gente, a gente espera é que inúmeras soluções surjam ao longo dos próximos semanas, meses e anos. E eu acho que daqui cinco anos a gente vai poder fazer uma nova entrevista aqui e falar assim: é, como mudou a relação do cidadão com, 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 as, com as questões financeiras, com o seu dia com, a com, sistema financeiro, a partir da construção do Open Banking. Tá? Essa é uma expectativa que a gente tem daqui a cinco anos. Qual o caminho que ele vai? É... E a gente tem vários cenários, mas uma coisa é certa, é um caminho no... que vai ter mais participantes, é um caminho de maior inclusão, porque eu acho que todo o processo de digitalização veio romper uma das principais barreiras que existiam no âmbito do financeiro brasileiro, que era a presença física, aquela necessidade de, do cliente ter, da instituição financeira ter agência em todas as localidades do país. Né? Hoje em dia, você tem instituições financeiras que não tem nem agência é, física em nenhuma cidade e tem clientes em todos os municípios brasileiros, com, com todas a toda a praticidade, por toda a entrega que, que, que o cliente lá demanda. É, então, isso está ocorrendo e, a partir do, do Open Banking, inúmeras soluções vão ser desenvolvidas e isso vai se integrar naturalmente no seu dia a dia.
0: O senhor falou em novos participantes. É, a tendência é que as fintechs e os bancos digitais possam concorrer cada vez mais com os grandes bancos a partir do Open Banking?
2: Então, é, sim, e assim como os bancos é, e os, os incumbentes hoje vão concorrer também com elas. Então, ele, a gente aqui quer é, um sistema financeiro mais competitivo, mais inclusivo, mais eficiente, com condições, é, no caso do Open Banking, condições iguais para todos os players participarem, entendeu?
0: Recentemente, o Banco Central fez alguns ajustes no cronograma das demais fases do Open Banking. A terceira fase, que está prevista para agosto, por exemplo, é, vai começar só com o PIX, né? É, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho que ajustes foram esses e o que, que levou o Banco Central a mudar esse calendário, porque inicialmente falava-se muito que tudo seria concluído em 21, né?
2: Então, é, o que a gente fez foi só ajustes, foram só ajustes de do processo de início do pro, do, do, das fases, entendeu? Então, na própria fase 2, ela inicia no, no, no dia 15 de julho e você tem, teve uma diluição das entradas para a coisa entrar de uma forma mais, mais é, gradual ao longo das próximas semanas. É, na fase 3, a gente é, também fez esse processo né, e alguns aspectos a gente acabou é, optando por é, alinhar para frente para facilitar é, esse momento agora. E na fase 4 também é, fizemos um alinhamento melhor com uma agenda que a SUSEP tem feito, que é a do Open Insurance. Né? Então, a gente acabou casando o, 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 algumas etapas da fase 4 também com a, o cronograma que a SUSEP está tá planejando de início do Open Insurance. Então, eu diria assim, foram ajustes pontuais é, totalmente insignificantes no âmbito do, do, do que é o desenvolvimento do Open Bank, o que vai ser o desenvolvimento do Open Bank. Foi como se fosse um processo de um soft opening de, 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 das, das, das fases que estão sendo implementadas.
0: Mas o Open Finance vai ser uma realidade em 21 ou em 22? É, ainda esse ano, por exemplo, eu vou poder compartilhar dados de outros serviços financeiros também, como seguros, investimentos?
2: Então, como eu falei lá no início, a, a quarta fase, que é quando você tem, de fato, a transformação do Open Bank para o Open Finance, que entra o seguro, entra a previdência, entra os investimentos, entra o câmbio, ela já é prevista para 15 de, de dezembro. Né? Então, você vai entrar com essa fase em 15 de dezembro. E a realidade, naturalmente, ela vai vir ao longo das próximas semanas. Então, é, o projeto como um todo, as quatro fases, a gente entrega é, com, com alguns pequenos ajustes, mas entrega no ano de 2021 e o desenvolvimento vai vir ao longo dos próximos meses.
1: Com esse aumento da competitividade com, com as empresas menores, os bancos, eles têm a diminuir a fatia que eles têm do mercado hoje, do mercado financeiro, ou você não, você não avalia que seja dessa forma?
2: É, não, acho que não pode dizer isso. É, o que a gente vê assim, nos últimos anos tem... É, a gente tem observado um movimento muito interessante da entrada de novos participantes. Então, é, de diferentes formas, você tem participantes que entraram na forma de IP, Instituição de Pagamento, é, e você tem participantes que já iniciaram na forma de banco. É, né? um, um dos principais projetos que o Banco Central adotou há cinco anos foi o o processo da, da segmentação e da proporcionalidade. E esse, o que a gente vê é que esse movimento ele foi muito salutar para o desenvolvimento do mercado e a gente viu, que, e a gente continua vendo a entrada de vários players no, 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 no mercado nas diferentes modalidades, tanto de IP quanto banco. Então, é, é, é difícil a gente olhar para frente nesse aspecto. O Open Bank, ele abre oportunidade para todos, vão ter é, instituições de pagamento que vão entrar para trabalhar dentro do Open Bank porque o modelo de negócio dela vai se fechar com as funcionalidades que ela vai poder desenvolver a partir do Open Bank E você vai ter institui instituições financeiras, inclusive bancos, que também vão participar nessa, nessa linha.
0: Vocês prevêem a entrada de mais consumidores também? É, vai ampliar a bancarização?
2: É, acredita que todo o processo de de inovação, ele tem sido um dos importantes drives desse processo de inclusão financeira, tá? Por quê? Porque a inovação, a tecnologia, ela rompeu com a barreira do, do presencial, ela facilitou o acesso, ela barateou o acesso a, 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 a diferentes tratos da sociedade, né? e isso trouxe muita comodidade para o cidadão, o cidadão também identificou muito valor e ele tem buscado se bancarizar também, porque ele identifica a importância disso, e pelo lado das instituições de pagamento das instituições financeiras dos bancos, eles investem muito eu acho que é o segmento que mais investe em tecnologia no Brasil é, a fim de é fazer isso chegar cada vez mais fácil para o cidadão brasileiro, para aqueles cidadãos, para o cidadão que está em, às vezes em localidades remotas, com, com, é, longe dos grandes centros urbanos, mas que acabam tendo um, um, um leque de produtos e serviços praticamente igual a aquele cidadão que mora ali próximo da Avenida Paulista.
1: Ok, está encerrando mais um Poder Entrevista. A gente conversou com o diretor de regulação do Banco Central, Otávio Damaso. Muito obrigado pela sua participação, Damaso.
2: Okay, muito obrigado, é, agradeço aí pelo convite é, e parabéns aí pela iniciativa desse, desse evento aqui. Muito obrigado.
0: Muito obrigada a você que acompanhou mais essa entrevista.